Čau, tu klausies Trentuvi no V podkāstu. Šis raidījums veidots, lai iepazīstinātu tevi ar dažādu ritim braucēju pieredzi, treneru padomiem, kā arī lai palīdzētu tev kļūt par labāku sportistu. Mani sauc Vladis Lauspodvīnskis un es esmu šī podkāsta veidotājs. Vairāk informācijas meklēja Facebookā Trentuvi no V lapā. Šodien runāsim ar Gunāru Dzaugu, kurš pārstāv velokomandu Havai Express un darbojas arī kā mehānīts. Sveiks, pastāsti nedaudz par sevi. Sveiks, tu jau diezgan daudz pastāstīji. <laughs> Jā, bet tas palika aizskatrā, pastāsti tā, lai arī mūsu klausītāji. Drošajiem galvenais ir iemeslis, kāpēc esmu šajā studijā, ir tas, ka es ļoti daudz braucu ar iteni. Cik daudz? Atkal pārjautāšu, cik ilgi daudz vai cik vispār daudz. Nu, sāksim ar to, cik centu sāki nodarboties par tādiem apzinātiem. Nu, apzināti, tā kā tas drošanas būtu sacensības. Jā. Nu, mēģināju kaut kad nepārāk sen. Atcerēties, sanāca kaut kādi 30 gadu, manuprāt. Tomēr, jā. 30? Nu, 25 pilnīgi noteikti. Jā. Jā. Tā jau diezgan pieredzējis braucies. Nu, ilgi pieredzējis, jā, man jau nav akadēmiskās tās pieredzes, tā kā pieņesam profesionāļiem. Neesmu mužā, tā arī nobraucis nevienu šosēs daudzdienu. Bet, nu, mēģinu tad laikam acīm uzvēlēt kvalitāti kompensēt ar kvantitāti. Jā, bet ja mēs runājam, teiksim, pa pēdējiem pieciem gadiem, tie ir apzināti tādi strukturēti treniņi vai kādā veidā te trenējies? Nē, es tādā ziņā neesmu tipisks. Pirmā koridoru braucēs, kā mēs vaši saugājam viens otru. Mm-hmm. Es vairāk koncentrējos uz to, lai gūtu mm, pozitīvas sajūtas sevim. Sevi tomēr pārliek nenomokot, un to sevis mocīšanas tad atliek tā kā uz tām sacensībām. Un tas nozīmē, ka tu ikdienā brauc diezgan mierīgi? Uh, nebrauc ne gluži mierīgi nekā, bet man nav konkrēta treniņa plāna. Man viņš stāv mēram galvā, ko tā kā vajadzētu padarīt, kas sen nav padarīts, bet vairākas iespringas uz to, lai man būtu pietiekoši daudz veselības, lai es justos labi. Un ja tas ir, tad ar to tev saucamā bāze, kas man ir sakrāta par šiem gadiem, Jā. es diezgan veiksmīgi tad arī varu tur operēt. Bet, bet sanāk, ka, teiksim, sezonā, kad ir labu laikapstāku, tad to bāze arī krāja braucot uz darbu vai ne uz veikalu? Nav īsti daudz arī opcija, tāpēc, ka kaut kad to man ir jāvrāks ne tikai sacensībās. Un, nu, tā ir viena tāda izlīdzēšanās, daži arī ne pati tā sliktākā. Un tas nozīmē, ka tu dienā brauc? Nu, sanāk, es pat varētu izspiek rūtīnu teikt, tā kā vajagais profesors trenējos divas reizes dienā. Jā, no rīta un vakarā. Uz darbu un no darba, jā. Nu, citreiz no darba paņem kaut kādu līkumiņu klātu. Bet kā likums jau parasti ir tā, ka tas darbs tomēr ir pietiekoši nogurdinošs un atvelcies mājās no tā darba, noguris un neko arī vairāk negribas. Mm-hmm. Bet uz ķermenis ir pakustināts, kaut kas ir padarīts un ir mainīgi apstākļi jomēr, ir pretvējuši, ir varbūt kaut kādas automašīnas un trolejbus, kas jāapdzena. Tad arī ir kaut kādu pātrinājumu, ir satiecpiņas un kādu čomu. Jā. Tas attiecas čomu kilometru attālumā, tev viņam vēl jāatzinās pakaļ. Mēģinu tā improvizēt, lai dzīve nebūtu galīgi vienmuļa. Jā, bet tu esi no tiem arī, kas brauc pa ziemu, vai ne? Jā, es brauc pa ziemu. Un varētu pat teikt, ka es esmu viens no tādiem ilgākajiem, kas brauc pa ziemu, agrāk jau nepraktizējām šādas lietas. 
bija tāds ļoti leģendārs cilvēks, nu jau var teikt, vairāk kā mēnesi bija, Valdis Babāns, kurš riktīgi lauz ledu šajā ziemas braušanas sakarā un darīja visāds dīvainas, brīnumainas lietas priekš tiem laikiem, bet ne priekš šiem, bet tajos laikos, jā, tas bija drastiski braukt ziemā, netkadīgi no tā kādu laiku apstākļi, un tad kaut kā arī caur to es tur pie tajām ziemas braušanas arī kā teikt, piedūros. Bet jūt, ka tev, teiksim, tā ziemas braukšana palīdz? Nav jau īsti varianta. Var nebraukt ziemā. Es būtu priecīgs slēpot, man ļoti patīk slēpot, un tas tiešām arī ļoti smuki harmonē ar to ritiņu braukšanu, bet ziemas tik bēdīgas, un kur no vēl manā galā, kur es dzīvoju olē, ne? Tad nekāda schēma tur neveidojās. Tu ziemā izbrauci slēpēm kaut kāds piecas reizes, tad jau tu esi absolūti laimīgs, bet es neko neveido attiecībā uz sportisko formu. Tas ir tīrs tāds feelings. Un tāpēc, jā, kaut kādā tādā veidā. Kā ir ar pārējiem treniņiem? Vai tu, teiksim, funkcionālos treniņus arī tājus vingro, staipies? Nu, ja tev tā godīgi pateikt, tad es... Nē, nu, kā ir, jā. Jā, es staipos pie savām darba stenda biķernieku ielā 11, dažādās pozās, un pārsvarā, protams, tāds ielīces priekšu. Vairāk arī īsti godīgi sekot, es neko nedaru. Un tas arī ir lēnā garā novedis pie tā, ka tas man sāk atriepties. Jo mugura es jūtu, ka stiprāk no tā nepaliek. Kamēr es vēl strādāju iepriekšējos darbos komandā Rietumu Delfīnu, tur bija tās slodas tādas netik tādas statiskas, tur bija daudz krāvēja darba. Par to mēs vēl arī parunāsim, man ir sagatavot. Bet šeit, nē, šeit cenāk diezgan tā ļoti neveselīgi brauc riteni. Atbrauc darbas strādā, atbrauc mājās, paēd, kā aizgaisā neja gulēt. Ja tu skaties uz šo sezonu, kas ir aizvadīta, kā tu viņu vērtē pats priekš sevi skatos šķiet? Ja nebūtu bijis pats pats sezonas sākums, pirmās atnesības, kas bija tomē, un nebūtu bijis pēdējās trīs atcensības, tad es tev varētu pilnīgi droši teikt, ka šī sezona bija tik briesmīga, kad es arī varētu mierīgi beigt ar to. Pilnīgi, pilnīgs fiasko. Es biju piemānījis savu ķermenu, un viņš arī man piemānīja. Kas tev nebija spēka? Viss sākās ar to, ka ziem bija sakrāts labs, tāds tonus un jauda, un viss skatījās ļoti cerīgi, bet pavasaras bija ārkārtīgi ievilcies. Tas tā kā sāka morāli ietekmēt mani ne tajā labākajā virzienā. Un tad tās pirmās sacensības, tie pirmie tādi jau asāki treniņi. Iedvesa tādu ticību, ka nu tikai es būšu beigais karalis. Nu tik viss būs, bet divu nedēļu laikā tu tieci atmesi atpakaļ pa kaut kādiem trīs mēnešiem. Tas nodēļ tik ātri. Pats, protams, brīnies par to, vispirms tev savāka kāsī mugura. Dēļ tā tu nevari kustēties, dēļ tā tu izskrīti ārā no ritma, nevari pabraukt un aiziet. Bet tad jau tu iekustējies? Iekustējies, jā, tas jau nenotiek pirmo reizi, bet finālā tas viss 
visas uh, 70% no šā gada sadzinsībā tika neizbraukts, bet uh, nomuļātas. Uh, nu, bet bet nesodotas to, to rezultātu ir labi, vai ne? Viņi ir labi, jā, bet viņi nav absolūti nekādi salīdzināti ar to, kāds darbs bija ieguldīts ziemā, tomēr visu to braukāšanas darbu un atpakaļ. Ja nav noslēpums, tu skaitīji kaut kādas stundas, cik tās? Es skaitu, jā, agrāk es skaitīju cītīgāk, tagad to dara manā vietā Polārs. Jā. Viss notiek mākonī, krājās, tad šāt tad tur paskaties, cik tad ir pa mēnesi, cik pa nedēļu. Tu zini to stiparis? Nu, jā, nu zini, jā. Nosauc. Nu, ziemas mēnešos tāpat tās zem tūkstoši nebija necik. Nu, zem tūkstoši, tūkstoši mēnesī, jā. Stundā? Nē, mēnesī. Mēnesī. Mēnesī tūkstoši kilometri. Tūkstoši kilometri. Stundas, Labi, stundas, tev nepatieši precīzi. Stundās tur kļūdīties, bet viņas arī tur sanāca pietiekuši daudz, ja tie ziemas mm-hmm. treniņi. Braukšana notiek ar ziemas velsipēdu un sākot jau no novembra mm-hmm. līdz pat gandrīz visu marti es nobraukāju raģu riepām. Tas nozīmē smagāks? Tas nozīmē tāds, tas ir tāds tā kā drošības elements, kurš ritēmbraukšanu padarā godīgi sakot pilnīgi nebaudām. Mani <laughs> kolēģi ironizēja, kad es beigšu slikt ar šo visu eksperimentu. Nu tās riepas slīd vai? Viņas neripo vispār. Viņas... <laughs> Nu, viņas dara visu ko, bet nu, ne jau tā, ka viņas arī vispār neslikdēt, viņas nu, tāpat slīd tikai mazāk, bet galvenais, ko viņas dara, viņas, jā, viņas ārkārtīgi padara tev lēnu. Nu, bet treniņam tas ir labi. Treniņam tas labi, ziemā arī nekur nav jāskrien, vienīgais ir mazliet ātrāk jācilējās uz darbu. Cik tas ir ātrāk? Pa stundu aizbaudu uz darbu, vai es nav iespējams, faktis tad ir jāiet jau sarkanajā. Mm-hmm. Un tad ir tas kaut kāda stunda, 15 stunda, pat 20, un tad muļājies pa to šoseju, pat zini, kāda ir Jelgavas šoseja, un tad ir tādas kāpurķēdes, un tas nav aizraujoši. Bet, nu, teiksim, visas vestes atstarojošās gaismiņas kaut kas? Protams, tu, protams. Par to, tur es nekāda ilūzija nav, gribās justies droši, negribās kaitināt nevienu, vai tas būtu autobraucējs vai autoinspektors. Un pats es nebraucu tikai ar iteni, es braucu arī, protams, ar auto. Mm. Un es zinu, kāds izskatās tumš tēls uz šosejas, kāds viņš izskatās vāja apgaismots, un ko tas viss izsaka attiecībās satiksim kā tādu. Un es domāju, ka es esmu redzams daudz labāk naktī nekā, nekā dienā. Mm-hmm. Un iespējams, ka pat ziemā labāk nekā vasarā. Tāds pats paradoks, jo vasarā jau braucu ar ātru šosejas riteni. Jā. Tur ir, nu, ja nu gadījumā sanāk kaut kā aizkavēties, ka tā diena ir palikusi tumšāk, tad tur ir tā viena sarkanā lampiņa, citreiz nav, bet neesi sarēģinājis kaut ko laikiem. Ziemā man ir vismaz viena sarkanā lampiņa aizmugurē un vesels blāģis priekšā. Mm-hmm. Es redzu visu, mani redzu un tur, tur nav nekāda problēma. Jā, šis ir jāņem vērā tiem, kas plāno arī trenēties ziemā un, un, un vairāk pabraukt varbūt arī tieši tumšajā dienekstu laikā. Mēs runāsim, teiksim, tālāk arī, kāds tev ir svars auguma attiecības? 1,91 m pret 71 kg. <laughs> ja mēs to varam iztēloties, to es no tiem tīvajiem tīpiem. Un arī iepriekšējā reize Instalmraugs minēja par to, ka tu esi caurbīrs rīktīgs. Nu, tu var ēst, neēst, tev tas svars ir nu, staigā, nestaigā, nezinu. Kā tev ir? Nu, tu seko ikdienā uzturumi? Uh, tur ir diezgan viss skaidrs, jā, mans svars nemainās. 
tur viņam pilnīgi taisnība, nes viņam arī esmu uzreiz oponējis, saka, int, mans svārs nemainās, bet man mainās pašsajūta un daudz krasāk, varbūt nekā tiem, kas ēd un kuriem krājās, uh-huh. un man ārgārdīgi ātri izsit no ritma, kaut kas greizi un nepareizā daudzumā Nu, tas ir pa daudz apēc. Jā, es tev uzreiz to jūtu. Man uzreiz tā enerģijas blāķis aiziet kaut kur pilnīgi šķērsā un viss. Tas nozīmē, ka, teiksim, pirms kaut kādām svarīgākām, lielākām sacensībām tu netaisni kādu carbo-loading vai... Nē, tā esi gan. Jā. Tā esi gan nācās un no vairāk īstenībā par šīm lietām es piedomāju pēdējos trīs gadus kopš strādāju Hovexpressi. Jo tur lauž ledu Roberts, tur šobrīd arī pieslēdzās Nauris šogad aktīvi. Un sapratu, ka, nu, kāpēc izdomāt kaut ko jaunu, jo viss jau sen izdomāts. Un, nu, neteiksim tā, ka tas būtu tāds, kurš briesmīgi tur strikti visu tur ievēro, bet kaut kāds pamatprincips tomēr, jā. Uh-huh. Un kā tieši treniņa laikā un sacensību laikā, kas man visvairāk pārsteidz? Ka, teiksim, tu var nobraukt 200 km treniņu uz divām šo, želejām un iebraukt uh, cirkulī kafija vai nopirkt vai kādu. Kā tu īstenībā tu gandrīz arī neesi pat samelojis, jā, es jā. domāju, kad es varu, jā, tā ir. Nu, nu, es vienkārši zinot tos apraksts, mm. kurus mēs ik pa brīdīm redzam, mēs šeit vasarā redzēju tādu vienu apmēram, bet mēs pēc tam vēl ielūkosimies vēl vienā faktā par želajām, to es tev bišķin vēlāk pa, 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 pajautāšu. Bet jā, atgriežoties pie profesijas tēmas, mehānīķis nav tev pirmā profesija. Nē. Ko tu darīji pirms tam? Tā, kad uh, es sāku savus darba gaidus, tāda profesijas vispār neeksistēja. Uh, tas bija stipri sen. Un, uh, man ir nācies mainīt savu amploā pilnīgi par 180 grādiem. Mm, ja nekļūdos trīs reizes, mm-hmm. kā izglītība es gulu kā galvenieks. Jā. Uh, nu, Ne, nesāksim tur iztirzāt, bet par galvenieku es nekļoju. <laughs> kuri, kuri gadi tie bija? Tie bija 90. gadu pats sākums. Jā. Es pabeidzu ļoti labu skolu priekš galvenieķiem, bet ne priekš ritēm raudzējiem. 17. arodu vidusskola, tiepat blakāns lokas ielā. Nu, nesanāca no manīm galvenieks. Bet, bet tā darbošanās ar, ar rokām tev jau bija, cik es saprotu? Ar rokām man patika darboties, jā, un kaut kādu meklējumu droši ka tie arī bija. Kāpēc galvenieks, droši vien tāpēc, ka mans vecēstās bija galvenieks, un man likās, o, tas ir... Forši ir uztaisīt kaut ko ar savām rokām, jā, tu redzi. Tagad, kad ir pagājis stipri ilgs laiks, jau padzīvāts, es saprotu, ka koks noteikti nav mans materiāls. Man viņi nepatīk nemaz darboties. Man patīk labāk vīlēt, šmirģilēt, tādas lietas darīt. Toreiz to nezināju. Galvenieks nemaz nesanāca, un tad bija juku laiki, nācās izdomāt, vai pat nenācās domāt, bija iespēja iet armijā, kur es arī brīnišķīgi realizēju, kļuvu par ugunsdzēsēju, tagad tas bija tā kā varētu teikt otrais pavērsiens, uh-huh. un tad jau viņi droši vien būs vairāk. <laughs> tad jau četri. Tad, jā, pēc ugunsdzēsēja nācās strikti pārdomāt, ko darīt, vai niet mācīties, vai strādāt, jums strādāt, tad kur. Un tur es varbūt tā negribētajā pārāk daudz iebristāju. Mm-hmm. Šķērsām tā ir cita tēma, bet nu, nejauši sanāca tā, ka es desmit gadus nostrādāju valēnē par municipālu policistu. Nu jā. Pat vairāk, kad desmit gadus, jā. Un tas man 
deva tādu rīcības brīvību. Tiešām dziļi iebrist visā tajā rītiem raušiem. Man bija daudz laika. Jā, bet tad vēl nebija taču arī nekāds ne vēlo policijas, nekas. Tam vienkārši reāli municipāls policists. Pa visam reāls, jā. Un, nu... Tev bija daudz laika treniņiem arī? Man bija daudz laika treniņiem, jā. Ja ceļš pirmos gadus, kad strādāju ar beidzumiem gadiem, tur jau viss palika tā priekš ritenbraušanas bišķi neārtāk. Mm-hmm. Bet pamatprincips bija diezgan viennozīmīgs. Jā, man ir diezgan daudz laika, vai pat ļoti daudz laika, un ļoti maz, vai pat nemaz naudas. Mm-hmm. Un tad uh, lavierējās šīm divām. Uh, tu gan arī saprakstīji tādu tipisko ritenbraucēju, kurš nevar izlaimt viņam palmīt naudu vai vairāk braukt riteņu. Jā, jā nu, tāpēc, ka mēs nedzīvojam Beļģijā, un arī pat mm-hmm. Beļģijā nevisi var nopelnīt naudu ar ritenbraušanu. Un, ja ir noticis tā, ka uh, šis šis velo posts tev ir pāņēmis, tad, nu, kaut kādā veidā tas ir <laughs> jārealizē. Post, jā. Nu, jā, es, protams, tas saks maidīdams, bet, nu, nezinu, vēl jau droši vien jāpadzīvo kaut kāds laiks, lai saprastu. Vai tas tiešām bija labi? Nu, jā, un tad tu nonāci līdz mehāniķim beidzot? Vai ne? Nu, principā, jā. Nu, kā tā principā, jā, jo es jau strādādams olēnē, protams, Un jau bija doma, ka strādāšu kaut kādu mēnesi divus, nu, nosrādāju ilgāk. Bet tie reālie kaut kādi varianti, ko tu darīt, nepavērās no tāds un mirklī. Man tiešām nebija skaidrs. Un tās vēlēju prasmes, dēļ tā, kad bija tas laiks un nebija tās naudas, protams, viņas dēļ tā, ka gribējās arī patika knibināties. Mm-hmm. Viņas kaut kādas tika attīstītas. Mans tās būdams sestās kategorijas atslēdznieks un ar garāžu, kur pilna ar štrumentiem un un tā padās ar padomiem kaut kāds arī gēns drošiem ir iekšā, kas palīdz to visu darīt, un no bērnības izgāja cauri ļoti plašu sagatotību Jāgavas ielis pagalmā olēnē, kur mēs taisījām, būvējām, kā tajos laikos puiši darīja dēļ, ko sākot no kaķenēm, gaisenēm, apļivalkām saucamajām, bet kaut ko mēs taisījām šāvām ar lokiem, un tas viss Brīžēm es jūtu, ka viņš tiešām nodara šīs iemeņas, jo galva ir ierēķināja, iemācījusies, iemācījusies tev nodrošina to saiknē ar rokām, lai viņas prastu kaut ko izgatavot vai operatīvi saremontēt. Nu jā, un, bet teiksim, tu aizgājusi kaut kādu mazu rūpnī, mazu veikaliņu strādāt? Tieši tā, es aizgājusi mazu veikaliņu, jā... Sam citu, jā, pateicoties Intons Elmraugam, mm. jo viņš atkal būdams tāds ļoti komunitīvs cilvēks bija savastījies ar Arni Lāci, kurš taisīja pilnīgi jaunu veikalu Rīgā, kur tirgot kātēm riteņas. Ventspils ielā arī šajā rajonā. Viņa man izteica piedāvāja, lai es tur nāk strādāt par meihu. Mm-hmm. Bet viņi zināja, ka tu tā kā neesi profesionāls, bet tā kā zināja, sāc, bet tad jau tev bija kaut kāds iemeņas labs, vai ne? Nu, man tā likās, ka man bija. <laughs> Viņiem arī droši vien daži šķita, tāpēc arī mēs paspēdām viens otram rokas. Es saņēmu dūšu un aizgāju no darba policijām. Tad kaut kādas ne, nenosakāmas laika vienības pārdzīvoja tādu iekšējo šoku, jo es nesaprotu vispār, ko es smizdarījis. Jo no tādas drošas ērtas dzīvošanas es iemetu sevi sfērā, kas it kā jau likās, ka, es tur, ka man tur viss būs labi, bet izrādījās, ka es neko neprotu. 
bet tas, nu, minimums, ko es tā kā tomēr mācēju, viņš, jā, man ar to pietika. Bet jāatzīmē, ka, nu, tajos laikos, nu, jāsaka, tajos laikos nebija tik izplatīts arī internets vai ne, kur varēja mierīgi ieiet, palasīt, paskatīties YouTube video kaut kādas, un tad jau čubināt tālāk. Tieši tā nebija, jā. Un tad, nu, tā arī vairāk viss arī notika, kad tur īstīm problēmu, un tu viņai neredzi risinājumu, bet, nu, tu vienalga tur rodzies pats ilgi iekšā, kamēr tu viņu atrodi. Un man tad tagad jau mūsu laikos, kad tev internets visu laiku ir kabatā ļoti labā izšķirtspējām, un ātis, es pat joprojām vēl īsti neizmantoju to jau tā kā vajadzētu, jo man pēc vecas tā kā inerģis liekas, nu pagāj, pagāj, es jau tūliņu tišķtukošu. Nu, kāpēc man kaut kas jāišķtuko, kad Džeki jau ir sen izšķtukoši, un visi to ir parādījuši un izlikuši, un tikai skaties. Bet, nu, jā, tāds īpēc. Nē, nu, bet viss jau, tās iemeņas jau tie gūtas arī strādājot, vai ne? Jā, nu, protams. Nu, teiksim, ja mēs runājam arī par šo, par iemeņām un par velo būvniecības attīstību, pirms pieciem, es nemaldos, gadiem ienāca, četriem, pieciem elektroniskie slēdži, vai ne? Apmēram kaut kur tā varbūt, jā. Ar tiem arī strādā? Nu, nav jau varianti. Nu jā, nu kā jums, kā tev, teiksim, notika tā pārēja, nu jums atveda uz veikalu pirmo tādu, un te jūs tur viss sastājāties? Nē, veikalā man to nenācās saskarties. Tādā ziņā varētu teikt par laimi. Tādām nopietnākām, neteiksim, gluži nopietnākām, tādām tīri sportiskām mehu padarīšanām, kuri runa par ļoti kvalitatīvu inventāru. Un novitātēm es saskāros galvenokārt tomēr strādādams komandā. Kā tu nonāci pie Rietumbankas komandas? Nonāci tā, ka es biju nepilnu gadu nostrādājis un jūtu, ka tomēr kaut kas īsti nebaržās arī šeit strādājot veiklā. Un automātiski arī nāca, automātiski paralēli nāca piedāvājums no Igo. Igo bija atkal mani. Draugi bija sastāstījuši, ka es esmu baigais meistars. Bet tu biji kādā pašam šķiet? 50, tas 50. Nu, jā. Nu, bija, jā, bet, nu, tā jau tas mūsu dzīvē notiek, ka tev jau nav jābūt 100% un profam, lai darītu kaut kādas attiecīgas lietas, tev kaut kas jāprot, un ar to iztiks minimum tev varbūt pietiek, lai tu varētu sākt. Un tad jau to līmentu lēnā garā cela, ja tev tas izdodās. Cik valstīs tu esi bijis ar šo velo komandu? Vai nē, to gan tev nevajadzēja man prasīt. Nav ne mazākās jausmas. Bet daudz maz? Nu, rītīgi daudz, jā. Nu, varbūt valsts saraksts īstenībā jau kā tāds nav bezgalīgs, bet, nu, tas ir biežums. Nu, kas ir tālākā? Ķīna? Ķīna. Ķīnā es biju vairākas reizes nekā Latgalē pēdējais laikā. Šis ir, jā. Es esmu bijis Kanādā, es esmu bijis Dienvidā Amerikā, nu ne pašā Amerikā, Guadalupe tāda, jau tur pie Kubas. Cik gadus sanāk? Tu trīs, ja nevaldos, trīs gadus nostrādāji? Nē, nē, vairāk. Manuprāt, piecas, vairāk sešas, piecas, piecas noteikti. Kāds ir bijis lielākais piedzīvojums kā Mehamu? Tieši no darba komandā? Nu, teiksim, jā, no darba komandā. Nav pat īsti daudz jādomā. Tie, kas mēs tajā laikā strādājam komandā, mums visiem ir tikai viena atbilde. Ja mani gadījumā šobrīd dzird Linards, 
tad viņš jau zina, ko es teikšu, un tā ir mūsu komandas piedzīvojumi Alžīrijā. Kas notika? Principā jau nekas, bet visu laiku bija tā sajūta, ka tu viņu notiks. Jā. Tā ir tik īpatnēja kultūra, tik nebaidīšos tā vārda, nepatīkama priekš mums. Atšķirīga. Atšķirīga un tāda agresīva, diskontortabla, viss ar mīnus zīmi, kad tik dziļi no savas tās komforta zonas, mēs visi, kas tur bijām, domājam, ka nebijām bijuši, un daudz joprojām, joprojām nav sliktāku piemēru, kā mēs dzīvojām tur. Tur bija kaut kāda tūra, jā, sacensības? Tur bija divas pat tūras, mēs bijām divas gadas pēc kārtas. Pirmajā gadā mēs bijām vienu nedēļu, to nedēļu kaut kā nebūtu, tur nebija nemaz tik slikti, bet jau bija skaidrs, ka tā nav ietas, kur jau nācētu atgriezties, tomēr mēs to izdarījām. Un tad jau mēs bijām vismaz divas vai pat vairāk kā divas nedēļas, tas bija pietiekoši. Nu, kas bija tās lietas? Nu, teiksim, jūs staigājāt pa ielu un redzējāt, nezinu, ka jūs skatās vai ka jūs bija bail kaut ko izdarīt ne to? Tā ir Musulmaņa valsts, kura uztaisa tādu gaišo gājienu, kad uzaicina no Eiropas vairākas komandas citiem braucējiem, saka, ka mūs būs valos atcinsības un laipni aicināti, būsiet mūsu viesi. Un tad, kad mēs ierodamies, tad lēnā garā tie visi nosacījumi tā drusiņā, drusiņā tiek tā mainīt, ka tu jau sāci justies, nu, varbūt ne nu gluži tā kā gūsteknis, bet tu saproti, ka tas ir pilnīgā sacensību organizatoru varā un kontrolē, ja tu nevar nekur aiziet, tu saproti, ka tik līdz kā tu aiziesi ārpus tās teritorijas, kuru tās zonas, kur viņi tā kā vēl var sevi pasargāt, tad tu atbildi pats pa sevīm. Mūsu tā pārliecība bija tāda, ka tur mēs ārpus šīs zonas nenoturētos ilgā pa pusdienu. Bet jūs, teiksim, bijāt instruēt par to, ka nedrīkst tur staigāt pa ceļa apmalli, jā, tur jau varbūt mīns, varbūt, un vēl viss kaut kas, vai nebija tik trāk? Nē, viņi nebija iespringuši. Tā kā mūsu Linārdu Dukli brīvdienas laikā mūsu gājienas uz to jūras pludmala beidzās to, ka mums ar nazi nācās atdot Linārda telefonu, mēs gan viņu atkarojām atpakaļ par to arī stāsts sarakstīts. Tad viņi teica, nu jā, taču nedrīkst staigāt gar jūri, kas tur jūs galīgi trāk esat. Ā, nu tagad paldies, jūs tur pateicāt. Nu, tad jau jūs nebijāt ne pirmie, ne pēdējie. Mēs nebijām ne pirmie, ne pēdējie. Bet dzīve, teiksim, ar velo komandu, nu tā jau noteikti tāda jautra padarīšana vispār ir, vai ne? Nu, galvenais jau tas, ka garlaicīgi nebija. Garlaicīgi nebija. Jautra, nu, bēdīgi arī ne, jo tur visu laiku tu esi vidē, kur ir jauni, spēcīgi čaļi, pats jau zina, ka ritiem braucēja pēc būtības, visi tādi vairāk vai mazāk dzīves priecīgi, un šī atmosfēra, protams, viss cauri arī bija vienīgais, kas viņu var pamainīt vai sabojāt, mēs bijām mēs paši, Un, protams, ka bija arī situācijas, ka tā atmosfēra bija ne pati labākā, bet kur tad viņa ir tāda absolūta, totāli ideāla? 
Pastāst, kā, kāda ir velokomandas kontinentālās velokomandas mehāniķa viena diena, teiksim, no rīta līdz vakaram? Atkal jāpārjautā, atrodoties mājās vai atrodoties... Nē, nu es domāju, kaut kur ar lielo mašīnu, kaut kur prom, jā. Viss sākas ar, principā, jā, tādi galvenie bloki. Mašīnas, lielās mašīnas sakrāmēšana mašīna tiešām ir diezgan liela. Mm-hmm. Tas būtu viens. Otrs tas, kad viņa ir vienīgā. Un viss, kas jāņem līdzi, ir jāsakrāmē. Es pat ir tāds tetris jābūt ļoti blīvi. Ātri, dinamiski visi jāsakrāmē. Neko nedarīgs aizmirst, neko nedarīgs salaust. Un vēlams kaut kādā tādā secībā, lai to varbūt tam loģiski atrast. Tad šis uh, nosa šķirsts tiek teleportēts iespiedīgos attālumos. Agrākos laikos pirmajos gados tas likās diezgan tā nu, šaušalīgi, vai? Pēc tam pieredu, un tagad jau liekas nekas tāds īpašs nav, bet nonstapā nobraut 2000 km tā nebija nevienu reizi, un pat nedīvs. Tā bija gandrīz norma. Mm-hmm. Tad mēs aizbraucam uz gala punktu, krāmējam visu ārā, mm-hmm. visu pucējam, mazgājam, sakopjam, lai spīdu un laistās. Džeki aizbrauc treniņā, tu aizvēj gulēt, mm-hmm. vai izbrauc ar džekiem treniņā kopā, arī variants. Un tad ir vai no treniņu nometni, vai no sacensības. <coughs> treniņu nometni, tas ir viss saldākais, kas vēlēm mehāniķiem komandā var būt, jo tad tu baudi vairāk tā kā atvainājumu. Jo nav tik strikti jākopīt. Jā, nav, nav, nav tik daudz darba. Tu vienkārši kontrolē situāciju un gaidi sacensības. Visstrākākais, protams, ir sacensības, un no sacensībām visstrākākais ir daudzdienas sacensības. Mm-hmm. Un tāpēc, kad, tāpēc arī tagad, kad jau esmu, kā teikt, ekrāna otrā pusē, un cekoju notikumiem tur Giro, jā. Tour de France, Velta, Es vienmēr kaut kādu savas apziņas daļu pārdzīvu par to, kā tur tie džeki mokās, kas atrodas ārpus kadram. Bet to jau nu, reti, kad rāda un reti, kurš zina, vai ne? Nu, vispār nerāda, jā. jā. Vienīgais, drošiņ, kad jāpaskatās, arī neesmu skatījis gan jau, kad ir. <coughs> YouTube GCN rāda mehānīcas un mašīnas, jā. Bet tur arī, nu, viņam drošiņ ir savas specifikas un savas problēmas, bet nav jau tā situācija, kad, kas pie mums bija izplatīta, kad tu esi viens ar veselu kaudzu riteņu un tev jādara ļoti daudzas lietas vienlaicīgi. Tāpat ir braukšana un pēc tam mazgāšana, remontēšana un, un, un nevienu neinteresē, ka tu esi noguris, ka tas nav normāli, ka to jādara diviem cilvēkiem, tas ir jāizdara un viss. Nu, bet tā ir Latvijas specifika, Latvijas darba tirgus arī specifika. Nu. Tieši tā, un... Latvijas darba ir specifika, jā. Viņa īsā formulā ir definējis ilgadējis arī rietumu Delfīna komandas treneris Vitālijs Smirnovs. Tā definīcija skanēja ļoti vienkārši. Gunars, nada. Tā nada zdzielēts. <laughs> nu, ja nada, tad nada, vai ne? Ja nada, tad nada. Tad tu to dari, bet ja tas ilgtermiņā kļūst, kā saka, Nu, visu laiku sarkanajā zonā tu nevar atrasties. Un, ja tā sarkanā zona sāk dominēt, tad tu saprot, ka kaut kas nav labi. Mm-hmm. 
un tāpēc arī pieņēma diezgan grūtu lēmumu, jo atrasties tādā, varētu teikt, velosporta virsotnē, kas ir šeit Latvijā, un aiziet viņas un strādāt uz veikalu ekors, un tās pilnīgi dažādas pasaules, un tomēr man nācās tā darīt. Bet tad dēļ tev Roberts draugs nocelna alkoholu vienā brīdī? Jā, viņš pacietīgi nogaidīja gadu, kad es tur bija iekārtojis, man jau sāka gan rīzi, ka patika. Kad tu jau ar skotiem pačubinājies? Jā, jā, viss jau bija, vai es nelikās šausmīgi. Viņš man atkal izcēra ārā un atkal nācās taisīt vispār jaunam. Nu jā, ja mēs salīdzinām, teiksim, tev tagad būs iespēja salīdzināt, kā bija un kā ir tagad, kad tu aizbrauc apmēram, arī ar lielo, lielo kontinentālo komandu, teiksim tā, uz Latvijas, ne, bet uz pasaules čempionāta Latvijas ritimbraucējiem, vai ne? Tikko nesen atgriezies. Nu, samērā nesen. Nu, kā tur tev patika? Man patika ļoti. Un kāpēc, lai man nepatiktu, jo darba bija mazi. Mm-hmm. Dzīvojām labi. Nu, es redzēju, es tur Laiks bija labs, jā. Nu, šeit, kad tas arī bija tā kā kaut kādi eņģeļi no mākoņiem bija izstāv, bija piedāvājuši, lai man būtu tāds maziņš kompensācijas variants par tiem laikiem, kad uh, aizbraucu sacensībām un visi ļoti skarbi. Kad uh, mēs dzīvojam nevis katrs savā istabiņā, bet uh, vairāki Nu, tā kā teiksim, tā kā gadīs, kad cietu un kamerā, visi saspiest viens uz otru un leduskapis jādala ar sešiem izsalkušiem džekiem. Kaut kas ar laiku apstākļiem nav labi, kaut kas ir aizmirsts, kaut kādas problēmas visu laiku, kaut ko tur tādā stresā dzīvo. Šeit no tā nekas nebija, mēs vienkārši izbaudīju pasākumu no pirmās dienas līdz pēdējai. Paldies par šo piedāvāto iespēju atkal jau. Īgo Jāpiņam, ar kuru mēs laiku plēkam mūsu ceļas krustojas. Un, jā, tas bija šoreiz tas bija simtprocentīgi pozitīvi, vienīgais, kas varēja būt, varēja būt vēl labāk, <coughs> varēja kāds no mums vinnēt pasaules čempionātu. <laughs> nu, jā, nu tas jau ir, tas jau ir sportistiem. Ok, viens, viens no iemeslēm, kāpēc arī tev gribēju uzaicināt, ir Hāņa. Hāņa simts, kā viņa sauc, jā, Hāņa simts kilometru sacensības kalnu ritenbraukšanā. Tās tev bija pirmās? Jā, tās man bija pirmās. <coughs> Pat īsti nav, saprotams, kā es biju iemanījies tik ilgus gadus būt ritenbraukšanā. Un tomēr tik tu no mājām tik uh, ārkārtīgi vērtīgs, pat nevar piemeklēt īstos vārdus, vērtīgs, nu, ir žargonu vārds kruts, kas arī šobrīd nedarī īsti nopietnes, nopietnākais, es pat pieļauju domu visā šajā reģionā vēlā pasākums, un es viņā nebija piedalījies, bet kaut kādos brīžos tas bija naudas jautājums, jo tomēr diezgan dārgi, un pašā savā būtībā laikam es esmu skops un kaut kā nevarēju saņemties. Ne, nu, tā jau ir mums, ja mēs tad samaksājam pa posmu, teiksim, nu, kā mēs maksājam 20 eiro un tur maksā ap simtu, jā, kaut ko. Jā, jā. Tas ir, ir starpība, protams, jā. Nu, plus jau Ceļš, kā līdz kaut kādā dzīvošana, jā, jā tur salasās. Tad jā. ir vēl viens aspekts, kas man bieži vien traucē tieši kā tehniski domāšanas cilvēkam, 
kas atgrūžu no tādēļ sacensībām, jo izmaksas var stipri mainīties atkarībā no laika apstākļiem. Ja pieņemsim, ir lietas un ir dubļi, šogad lietas nebija, bet dubļi bija, tad tas velisipēts arī pēc tam paliek tāds dīvains, un atkal ir jāiegūt kaut kādas naudas. Nu jā, tās, kuras ir tās lietas, kas ir nu, pilnīgi noteikti, laikam būs jāmaina? Kluči vai ne? Kluči un ķēde, jā. Ķēde. Es zinu, teiksim, man personīgi monoblokam gultnes nobeidzās. Nu, viņš tev visdīzāk, ka nebija arī pirmās vaiguma. Nebija, jā, bet nu, noteikti, ka sagājau tur ar tiem visiem dubļiem, tur normāli. Kā tev vispār, nu, tad tu izdomāji, nu, šogad ir jābrauc, jā? Vai tev pierināja kāds? Pat neiesti izdomāja, pat arī ne tā, tur bija tā, kad mūsu komandā pāris cilvēki uzreiz definēja, kad viņi šogad noteikti brauks Hāņu. Uh-huh. Reinis Nartišs, manuprāt, bija pirmais. Un viņš to pateica tik strikti un pārliecinoši, kad arī secība baidos sajauga, bet arī Roberts laikam bija nākošais, kad viņš teica arī brauks un Nauris pieslēdzās. Mm-hmm. Labi, secība nav svarīgi, ja, bet šie trīs cilvēki, kad jau viņi, tad es sapratu, ka man tie iekšēji argumenti, lai šoreiz atkal nebrauktu, sabruka, ka nu kā, nu tad jau jābrauc, nu viss, un tad laiks jau bija. Cik, cik pirms tam tu pieteicies jāsanāk? Smiedrīt, es īstenībā diezgan laicīgi, es kaut kur jūlijā, manuprāt. Mm-hmm. Jau paspēju pa to saudzīgo. Bet, bet, bet tā doma brieda jau krietni ātrāk, vai ne? <laughs> Viņa brieda agrāk, jā, bet es jau kaut kā, nu, kā jau tas nereti gadās līdz pēdējiem miklīns redēja, ka kaut kas nobrūs un es neaizbraušu. <laughs> kaut kas man apgrūdo tās kāņas, es jau jūtu, ka tur būs auzes, nu. Bet, teiksim, tu pirms tam esi braucis 100 km sacensību režīmā pa, pa mežu? 100 km esmu braucis, nu, ne tieši varbūt 100, bet 90-80 km. Tas bija sacensību režīms īsti, varbūt ne gluži, bet ļoti skarps treniņa režīms. Tā, kad mēs komandu bijām Transalpos, Transalpa Čeliņš sacensībā, tad mēs tur bijām divas gadus. Otrajā gadā es iemanījos saviem darbiem pa starpām izbraukt etapus, kaut kāds trīs vai četrus. Man ir priekšstats par tām sacensībām, bet Transalpi nekādā veidā viņas nevar salīdzināt ar Hāņu. Mm-hmm. Es neteišu, ka tā, ka tur viena šausmīga viegla vai otrā šausmīga rūta, tas ir pilnīgi dažās sacensības. Kas tev pārsteidz Hāņā? Man ir pārsteidza sacensību organizatoru uzdrīkstēšanās piedāvāt, piedāvāt dalībniekiem tik smagu maršrutu. Visiem dalībniekiem? Visiem dalībniekiem, jā, nedalīt tur kaut kādu pusmaratonu vai ko. Lūdzu, jums ir 100 km un tu brauc viņus vai tu nebrauc. Gandrīz ierobežots laiks, teiksim? Ne, gandrīz neierobežots laiks. Nu, jā. Laika bet nobrauc visi, ja es nemaldos. Nu, ne, 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 ja neskaidu tos, kas izstājās, tad, teiksim, tehniskos, tehnisko apsvērumu daļu, tad nobrauc praktiski visi. Tur, nu, tās stundas, tu, protams, atšķirās. Tu jā. domā, tā kā mūsu komandu vai vispār? Nē, vispār no, globāli. Es jau <laughs> Nē, es, es papēdīju protokolu pēc tam, jā. Gan jau, jā, tā kā mēs gulējām vārtējāmies par to spā centru, un jau bijām noguruši no pirtīm un basēniem, tur joprojām cilvēki brauc, un, jā, jā. un kad jau sēdējām mašīnā un gaidījām, Čali, kurš nenāca baigi ilgi, un joprojām viņi vēl finišēja, tā kad tur skaidrs, kad laiks bija diezgan daudz, lai neteiktu vairāk, 
un tāpēc arī viņi iespējams to sadancību piedāvāt droši vien tik lielam cilvēku skaitām, kad tomēr jau visi izšķir ātrums, ja tu brauc lēnām, ja tu eja kājām, tad lēnā garā tu tā patās tiet līdz tam finišām. Nu, bet tur dabūja paskriet visi. Nu, domāju, ka jā. Un arī domāju, tu ka... bija viens no tiem, kas teica, ka pāris tūkstoši vērtu skotus tam kalnā un domā, kāpēc es to visu daru. Un... Grietni vairāk kā pāris tūkstoši vērtu. <laughs> jā, jā, jā. Jā, viņš bija smāks palīdzis. <laughs> un, nu, tad tās, tad jā, nu, jā, tad iestājas tajās sanazības tas mirklis, ka tu esi tajā dialogā pats ar sevim kurā ir pa brīdim tiek ievelkts arī sacensību organizātors Ivars, Ivars mm-hmm. Tups. Es viņam veltīju diezgan vairākas reizes tādas spēcīgas. Tādas tu jau gatavoji tādu? Replikas, es domāju, no Ivaru. Mm-hmm. To gan tev nevajadzēja. Un šīs arī bez tā varēja iztikt. Nu, tas bija tajā stumjumos kalnos? Stumjumos kalnos, jā. Pās. Man nepatīk stumtriteni, un tas mm. no ir fakts, jā. Es nekad nefanošu par sadancībām, kuras nevar izbraukt, kaut vai pat tīri teorētiski. Man patīk braukt, kaut arī mokām vai kā, bet es gribu uzbraukt. Mm-hmm. Ja viņas nav, bet nu, tad, tad ir tā, tā, so-so. Nu, tur, tur bija diezgan daudz jāiet. Kā ir Latvijā? Tu, nu, tev sacensībās bieži jākāk nost? Galīgi nē, un tāpēc arī bija tāds šoks mazliet viņu pārsteigums, jo Latvijā pa visu sezonu varbūt sanāk nokāpt no riteņa un nespēt uzbraukt kalnā varbūt kaut kādas reizes. Nu, ir, ir vienkārši kalns, kur visi skrīnas variantiem. Jā, trīs, varbūt piecas, tad tur vienā sacensībā tās kaut kādas desmit pieļauju, nu nezinu. Nu, es domāju, tur bija vairāk var šķiet. <laughs> nē, nu vairāk diez, nē, bet nu, bija pieklājīgi. Jā, vai tu biji speciāli gatavojies? Nu, ne cik es nebija speciāli gatavojies, un tas arī bija par iemesli, kāpēc to pasākumu varbūt neizdevās teikt izbaudīt. Kaut arī īstenībā es arī šausmīgi nesamocījos. Bet tagad tu, tagad, ja, tu, ja tu tagad domā, nu, tu brauks vēlreiz? Nu, ja tagad es domāju, tad uh, vēl nezinu. Aha, jo, jo es tur ar daudziem tur parunāju un saku, nu, jā, bija grūti, bet, nu, būs jābrauc vēlreiz, jā. Uh-huh. Bija šoreiz, redz, tā problēma ar tieši ar to pasaules čempiju, es biju atgūvies no savām tām vasaras problēmām, mm-hmm. un jau pēdējā sacensības, kas bija mums šeit, nobraudzis diezgan labi, jau bija kaut kāda pārliecība, ka es varu, ka es varu braukt. Un mm-hmm. Tur mēs aizbraucām uz Norvēģiju, un tur viss bija tādā relaksējošā režīmā, es izbraucis gan ar itenu kaut kādas četras reizes, bet, nu, ļoti tā saudzīgi, un tas bija šosēnieku. Nu, lai pateikt, ka tas bija, būtu gatavojies Hāņai, nu, galīgi nē. Un tad arī bija tā svaiguma vairāk nekā jaudas. Man teikt tā. Ja mēs runājam par to tajiem, ko mēs aizskarām sākumā par ēšanu, Tev bija laiks trasē 5, 5 stundas? 20 kaut kā. 5-20, jā. jā. Un tu iztika ar četrām želojām? Mm, nu, nevairāk kā sešām, četras, piecas. Tev bija sešas līdzi? Jā. jā Kā nu, tu rēģini to laiku? Tu rēģini? Jā, apmēram, jā, tā bija, jā. Nu, pastāst, es, no pil... es teiksim, šo vispār nesaprotu. Nu, es esmu no tiem, kas teiksim, var arī stundas braucienā banānu līdzi paņem. Nu, tur ir, to es tiešām arī, man liekas, tas spēši izskaidrot. Jā. 
šī spēja rodas galvenākārt tomēr garo treniņu rezultātā. Un te varētu diezgan daudz arī pastāstīt Velomens Jānis Klišjāns. Klišjāns, Jānis. Braukt garos treniņus viņi ļoti nostiprina to cilvēku organizmu spēju ilgstoši atrasties tajā, tajā stresa situācijā. Tas būtu viens, un man ir atkal tā īpatnība, kad es ļoti vispār nemīju. Man patīk ēst tiešām, es ļoti daudz ēdu un visi, kas man pazīst, viņu to var apliecināt. Bet nevar bet, bet ir sanāca tā, ka man ļoti nepatīk ēst, braucot ar iteni. Un tad ir bieži vien tās situācijas, kad tu to aizlaid tādā postā, ka tu mājās nevari trepēm uzkāpt augšā, un tas jau ir tik draudz reiz bijis. Un tā atkārtojies, ka tu jau esi, bet te neuztver to pa kaut ko tādu īpašu. Nu jā, atkal. Nu, grūtāk bišķi. Atkal, jā. Bet organismas tiek katru reizi satricināts un saņem atkal kārtīvi pavēl vajag spēt uzkrāt vēl vairāk enerģijas. Un... Agrākos laikos man tas likās kaut kas nereāpiņas un nobrauktu 100 km ar tējas kruzītu un dienas apumiņiem. Tad šajos laikos tas ir absolūti, varētu teikt, pat īzī, ja tu normāli joties, tiešām izdzeri vienu tēņu, divas apumiņas, tad to 100 km ar nobraukt. Man laikam jāpabrīdin klausītāji, ka nu, šis, šis varbūt nav ieteikums visiem, ar to pakāpaniski līdz tam ir jānonāk visdrīzāk, vai ne? Nu, ja vien negribās aiziet pie veļiem, protams. <laughs> ja mēs runājam par grūtībām, kā mēs pazīstam Arvīdu, viņam esam bija vārda diena. Nu, abz, nu, Vakar, ne, man liekas. Jā, ne? ne, neīsto Arvīdu, jā. Nu, kas, kad tev ir nācēs un kas ir bijis grūtākais, teiksim, Arvīds, ko tu esi sastams? Nu, diezgan briesmīgs Arvīds bija pirms, nu jau, cik gadiem, nezinu, tie bija 90. gadu beigas, tā kad... Ritenbraušanas klubs Latvēlo, rīkot tādu ļoti dīvainu vēlo pasākumu, kā dienakts elabraucēns. Mm-hmm. Uh, tas bija vēlo pasākums 24 stundu garumā. Uh, pa 24 stundām ar tām zināšanām, kas man bija par ēšanu, neēšanu, par gatavošanos un visā tā sportlietām, es varēju tik daudz salaist dēlī. Un tomēr tik līdz finišam, bet tas nācās ļoti smagi. Mm-hmm. Tur tik rupis kļūdas, tik laisks, ka tagad es pat vispār ar šausmās aķeru galvu, es nesaprotu, kā es turēju dabūt gatavu, bet, nu, asaras birdinādams tur līdz finišam tika, un tie rezultāti bija tomēr diezgan augsti. Tas ir tas, kas nāk prātā visvairāk, jo tie ir, nu, tās ir ilgas stundas, un tu nees tā, ka tu piemānas, es saku, nu, vēl bišķīdīņi tu tūņi tas viss beigsies, bet tev ir uh, gals jau iestājies tagad, un tas saprot, ka tas vēl būs vēl sešas stundas, piemēram. Tas ir ļoti nomācošu. Nu, mm, jā, jā. Līdzīgi arī starp citu šeit Hāņā, jā, kaut kur pēc atvertās stundas, tā kā saprot, ka tā kā vajadzētu jau beigt. Nu, tev apnikvē tev spēku visi? Nē, nu, vienkārši organizms sāk protestēt, viņš saka, nu, ko darīt, mēs jums jau sen jābeidzīt. Nu, jā, tipiskā Latvijas gonka jau sen beidzās. Sen beigasies, tad saka, nē, 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 mēs jau bišķiņ pabrauksim. <laughs> Kaut ko tur sastāc, sev pats sasmērējās, nu, jā, pabrauc vēl stundiņi, tad paliek tas pēdējais gabals. Nu, teiksim, 5-20 diezgan labs rezultāts, teikt. Uh, 
tu brauc daudz individuālajā sacensībā vai? Jo, 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 daudz. Bija kur atsēdēties arī? Bija arī kur atsēdēties. Tur neviens, manuprāt, briesmīgi necentās izmantot kolēģu, kā saka, muguras. Ļoti galvenokārt visi nosaka tas, kā tu spēsi tev savotot tempu, ievērot distanci laikā. Tas arī ļoti labi redzams, kad skatāmies televīzijas pārēdēs, kā brauc super profesionāļi kalnos. Kris Fruns, kurā fiziskā sagatotība šķietarāt būtu tāda, ka viņam vajadzētu mierīgi uzšķaudīt visiem, vienkārši plēst katrā kalnā un darīt, ko grib, bet nē, viņi visi ārkārtīgi, uzmanīgi, strikti ievēro savus limitus. Un tikai tādā veidā viņi arī šobrīd kaut ko tu vari panākt. Jo nobeigties tu vari, protams, ļoti vienkārši un to arī viss būs beidzies. Nu jā, tāpēc ir svarīgi, tāpēc ir svarīgi ievērot to, nu, teiksim, pacing, vai ne, jeb spēku sadali un, 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 un kā tu sadali savus spēks uz tām prognozējumām stundām. Tu brauc pēc sirds vai tu brauc pēc jaudas? Nē, es brauc pēc sirds un pat vairāk, pat mazāk pēc sirds, drīzā pēc pašsajūtas, jo, nu, līdzēļš tādā hāņā, es brauc ar optiskajām brīlēm. Visi nošķies, aizšķies, kaut ko jau tu tur smērē, un polārs arī nošķies, un nav laika viņā tur īsti skatīties, un tur ik pa brīdim pamet acis, tu redzi, ka puls ir tāds, ok, bet tik daudz jau ir braukts, un apmēram, ja tu jūti, kādā zonā tu šobrīd atrodies, par to arī tad domā. Tas nāk ap ieredz, jā. Vēl viens interesants fakts par tevi. Tie, kas tev seko Facebookā vai ir draugos ar tev Facebookā, viņi zina, ka tu rāks tāds baudāms gabals. Atskats par sacensībām, par vēl visu kaut ko un tā. Kā tev ir radies šis talants, teiksim, rakstīt? Tas ir jāprast tad vēlnēja mātē drošiem, kā tas ir radies. Nu, viņš vienkārši ir, nu, jā, drošiem ir kaut kāda iekšēja spēja. Savus pārdzīvojumus pārvēst teksta formātā. Cits varbūt to māk ļoti labi izstāstīt. Tas ēd vaļā mutu un klausies, un tas ir baudāmi. Es varbūt jāspēju to uzrakstīt. Kāpēc tas tā ir? Man nav mazākās jausmas. Tas arī nav svarīgākais. Bet arī es, un es domāju, ka arī pārējie, atrod tevos tekstos kaut ko tādu, ko viņi ir paši izbaudījuši. Un tas ir tas patīkamais un foršais tajos tekstos. Un tu redzi arī, kas noteikti pēc tam komentāros, ka cilvēki nāk raksti, jā, tur bija tā, un tad tur nebija tā. Nu, ar laiku jau es ceru, ka varbūt vajadzētu pasēdēt pašam, pašķirstīt vairāk, kā ir rakstīts agrāk un kā ir tagad, bet normāli jau būtu tā, ka tas šī prasma kļūst ar laiku labāka. Es tev pilnīgi varu iedrošināt, lai tu to nepārsteidi arī. Tas ir labi. Tas ir forši. Ar vecumu, ja viņa tā drīkst teikt, vecumas vai pieredze, nāk klāt tādas labas īpašības, kas, manuprāt, tiešām ir vajadzīgas. Lai kaut ko iedzīgi uzrakstītu, to ir ļoti jābūt godīgam, attiecībā pret sevi un savu auditorija, un tev nevajag censties, izlikties labākam, kāds tu esi, 
un censties to tekstu arī uztaisīt labāku nekā tu vari. Mm-hmm. Labāk tad taisi vienkāršāku, bet godīgāk. Mm-hmm. Jo tur gari palagi, kā gan <coughs> bieži sauc manus tekstus, nu nav īsti vajadzīgi. Ja tas palags nesat tur daudz pietiekoši daudz galvenokārt emociju, par informācijas negarantēju, jo es neesmu... Nu, tas ir tavs subjektīvais. <coughs> Jā, es vairāk esmu emocija cilvēks, un ja man viņas ir sakrājušās, tad uh, ir tā, kad uh, es varbūt bieži vien labprātāk nerakstītu, bet nu, es jūtu, ka miera nav, un tad, uh, kamēr tu to neizdari, miers neiestājās, un tad, 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 jā, tad tu to izdari. Nu, bet Jack veikalā, pēc tam jūs arī apspriežat to, bet... <coughs> Veikalā varbūt netik daudz, nē. Nu, kā ir, tu teiksim, pirmdien, pirmdien pēc gongas atnāca uz, uz darbu, un tad tur jūs ar nauri noteikti runājaties, nē? Mm, runājamies, jā, bet, kodīgi sakot, mana rakstīšana uh, Hawaii Express netiek īpaši akcentēt vairāk par to uh, šo uh, īpašību izceļu Roberts. Mm-hmm. Nauri tas tā īsti neinteresē viņa vairāk ir svarīgi, lai es esmu labs mekāniķis, nevis rāksnieks. Nu jā, jā. Roberts sež citā, kā teikt, plauktā viņam vajadzīgi abi divi. Un nav tā, kad es tur pirmdien atnāku uz darbu un visi man tur liek sēsties beņķi un met gaisā un visi kliet, cik tas bija lieliski. Nu, ā, tu tur atkal kaut ko es, ā, nu, tu baigi, nu jā, nu. Forši. Nu jā. Nu, Viss jā. tas noteikti ādos ļoti skarbos īsos vārdos, bet no tās intonācijas un no tiem dažiem vārdiem jau to spēju saprast, vai mesiķi ir aizgājis vai nav. Un arī laika gaidā arī kaut kādas iekšējā sajūta, tu pats, kad uzliec to punktu teikt, un galā tas pats saproti, kad, kad, kad tas ir bijis jēdzīgi un vērtīgi, vai tas nav tā bijis. Mm-hmm. Ok, pēdējais jautājums. Informāciju par šo man iedeva mūsiņš. Es domāju, tie nav melli, un es tevi iedradēju šobrīd, bet par faktu. Un pieredzi ierunājot filmu, un tā filma ir 633 km debesīs un ellē. Un iespējams, tā ir vienīgā latviešu filma par velo. Tā varētu būt? Mm, nu... No. Raidījums, raidījums, jā, raidījums. Un pastāstinās par to. Nu, faktiski, no visiem, tā teikt, projektiem, kuros līdz šim piedalījies, šis bija viss tomēr dīvainākais. <laughs> Kāpēc? Jo, jā, saliek vienā maisiņā Gunārda Zaubu un Ivaru Zviedri. Nu, tur, tur kaut kas tāds ordināris nevar sanākt, tur jābūt kaut kam jocīgam. Rezultāts tāds arī bija, nu, cerams, ka nevis brutāli jocīgs, bet uh, interesants. Mm, pa cik es biju tajās transvalsts acensībās, uh, pa cik Igo bija izdomājies, kad ir nepieciešams to visu pārvēst uh, video materiālā, mm-hmm. uh, par cik tur bija Ivars, Un viņi sāka tur filmēt un ņemties, un arī jau filmēšanas procesā sanāca tā, ka es jau pieslēdos tā visam. Es jūtu, ka kaut kas tu brīžiem tā kā trūkst kaut kādu tā kā pamudinājumu kaut kāds klikšs, tos klikšs viņu piespēlē, ievars to pajaukās. Viņš man rudenī piedāvāja piesaistīties to visu tā kā, tā kā apskaņot. Mm-hmm. Sākumā likās, ka tas būs tā pavisam vienkāršā formā, tam beigās mēs aizgājām diezgan ziļi. 
varbūt, ka pat nevajadzēja tik dziļi. Tie teksti bija diezgan tādi jau ne, negluži vairs tajā formātā, kāds bija nepieciešams šī video takšanā. Mm-hmm. Ir iespēja kaut kur tagad noskatīties? Kaut kad nesen, es skatījos, manuprāt, YouTube, man liekas, ka jābūt, jā, tikai precīzi nosaukumu vajag. Jā, jā, iemetīsim linkā priekš tā. Nu, skaidrs, paldies tev par sarunu. Paldies tev. Jā, kādi plāni tagad tuvākam mēnesim? Sakarā ritenbraušana. Jā, izklepu ārā viss. Tas, kas ir manī sakrājies, kā jau arī just pēc balas. Varbūt uzreiz redījumu sākumā aizdzēju pateikt, ka cilvēkiem viss tas patiešām. Bet nevar cidzēt. Gunārs Zābs, tā ir manu balss. Vienīgais viņai ir apgrūtināt ar iekaisumu manos elpošanas ceļos. Jā, es gribu tik galā ar šo iekaisumu un arī ar manu iekaisu šo Velo dvēseli, jo sezona bija ļoti grūta. Uh, ir jāsaka ar to kaut kādas lietas. Ir jāizbaud gal galā rudens. Mm-hmm. Jo tā ir tik brīnišķīga sajūta, ka tev beidzot ir vīkends, kurā nav jābūt obligāti gatavam braukt. Un tu vari padzīvot mierīgi cilvēku dzīvi. Un es tagad gribu tam pievērsties. Nu jā. Labi, paldies, tad jau tiekamies kaut kur. Ielās. Internetā. Trasē. Trasē, jā. Labi, čau. Čau. Paldies, ka klausījies. Meklē papildu informāciju un uzdod savu interesējušos jautājumus zem podkāsta posta, uz kuriem atbildēs trenta vinovē treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkāstos. Meklē cits raidījums, sauklaut un aiķūts. Raidījumu veidoja Vladislavs Padvīnskis. Tiekamies, ielās.